0: Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi Des vidéos verticales prêtes à poster créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consort. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop. Chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Shedley Benassine et on va parler de comment lancer sa marque sur TikTok. Bienvenue.
1: Merci Caroline. Et oui, on va parler de TikTok aujourd'hui. TikTok, euh, ça fait peur, mais TikTok, c'est facile et on va en discuter.
0: J'adore. Et toi, du coup, tu es entrepreneur et créateur de contenu. Tu as un peu la double casquette. Raconte-nous dans quel sens tu mènes ces deux activités
1: Aujourd'hui, euh, je vais fêter mes 7 ans d'entrepreneuriat.
0: Bon anniversaire.
1: Merci. Et seulement mes 4 ans de création de contenu. J'ai commencé par lancer euh, des entreprises dans le gaming. Aujourd'hui, j'ai une agence marketing créative. Voilà, nous, c'est vraiment Init Consulting, Social Media et Influence. Mais avant, euh, ce qui m'a beaucoup aidé à m'orienter vers ça, c'est le fait que j'ai lancé mes propres projets, que j'ai dû les promouvoir. Et en fait, j'ai fait ça grâce au personal branding principalement. C'est en créant mon identité sur les réseaux sociaux que j'ai pu rediriger cette audience vers mes projets professionnels, c'est-à-dire à, à l'époque mon application, et aujourd'hui vers mon agence et aussi sur le compte de mes clients.
0: Donc tu as commencé à faire un peu ce qu'on appelle le building public, c'est-à-dire tu t'es lancé en public, sans filet, et tu as documenté tout ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, au lancement de ton activité, c'est ça
1: Bon, ouais, exactement. Donc, je me suis lancé euh, sur euh, différents réseaux sociaux. Et puis un jour, j'ai vu euh, ce fameux TikTok, donc fin 2019, début 2020. Je me suis dit « Je me laisse une semaine pour étudier, consommer du contenu. » Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis forcé, tu sais, à regarder les gens danser au départ, chanter, etc. C'était insupportable. Jusqu'au moment où j'ai réussi à éduquer l'algorithme pour lui dire bah, « Montre-moi que des vidéos sur le jeu vidéo ou sur le manga. » Des thèmes qui me plaisaient. Et donc là, je me suis dit bah, « En fait, il faut que je crée une audience qui aime ces sujets-là parce que c'est des sujets qui me plaisent. Et ensuite, je leur parlerai d'entrepreneuriat et je leur parlerai de mon parcours pour pouvoir créer de la valeur. » Donc au début, on parle de centre d'intérêt commun et c'est à partir de là où j'ai rebondi et euh, j'ai commencé à parler de ma start-up, Lancelot à l'époque, donc une application de mise en relation de joueurs qui n'existe plus aujourd'hui parce que voilà, les aléas de l'entrepreneuriat, on va dire, <rire> mais finalement, ça reste quand même un très beau succès. C'est quand même 100 000 utilisateurs le premier mois et 800 000 au bout d'un an parce que j'ai décidé de montrer ma tête sur les réseaux sociaux et que... Euh, bah a force de parler de mon expertise dans le milieu du jeu vidéo, cette légitimité m'a permis de créer une audience et derrière, ramener du monde sur l'application.
0: On va entamer tout de suite notre épisode qui parle de lancer une marque corporate sur TikTok. Première question un peu poil à gratter, tu l'attendais celle-là. Est-ce que toutes les marques ont une carte à jouer sur TikTok
1: La majorité des marques qui ont un produit visiblement efficace, oui. Euh, certains services aussi par contre forcément si c'est trop du B2B si c'est trop niche c'est compliqué on ne peut pas, bien évidemment, tout se lancer sur TikTok. La dernière fois, je donnais un petit atelier à Pépinière 27. Donc, il y avait plein de startups qui vendaient des choses intéressantes, qui pouvaient être communicables, on va dire. Mais de l'autre côté, tu avais quand même des personnes qui vendaient des solutions à des écoles, type grande école, Sciences Po, etc. Je ne crois pas qu'on va avoir forcément tous les cadres de Sciences Po, tous les professeurs ou ce cadre-là sur TikTok. Donc, pas tout le monde ne peut se lancer sur TikTok.
0: Et contrairement à LinkedIn, tu nous dis qu'il faut mieux finalement avoir un produit grand public sur TikTok alors que LinkedIn, par exemple, et parfois même Instagram, vont valoriser ou survaloriser des niches.
1: Complètement. Et en fait, c'est ça la magie de TikTok, c'est que tout est dans la forme. Je pense qu'on a tous le fond. Quand on arrive sur TikTok, on sait ce qu'on a envie de communiquer, ce qu'on a envie de partager. Mais par contre, TikTok va nous juger constamment sur la forme. Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui ne peuvent pas se montrer et qui vont montrer des images parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec leur propre image ou leur voix, par exemple, qui utilisent des IA, etc. Donc malheureusement, TikTok, aujourd'hui, c'est encore la forme, c'est encore le jugement. Par contre, on peut utiliser ça à notre avantage pour créer quelque chose d'authentique et unique qui va justement valoriser notre message, notre fond.
0: Est-ce que tu as des exemples de marques un peu surprenantes qui ont cartonné sur TikTok et où tu te serais dit « Jamais j'aurais pensé que ça marche
1: ». Alors moi, ce que je trouve assez drôle, c'est forcément les marques de luxe qui cartonnent toujours autant. Là, c'est un petit peu le social proof. Tu sais que tu es Louis Vuitton, tu fais rien, tu cartonnes toujours. Donc, on va tout de suite mettre de côté cet exemple-là. Je pense que les meilleurs exemples, ça va être les maisons d'édition manga. Les maisons d'édition manga, elles s'inspirent énormément des créateurs de contenu manga. Elles ont quasiment toutes une centaine de milliers d'abonnés, ce qui est énorme organiquement. Mais par contre, tu retrouves pas mal de mes concepts. Tu vois, c'est ça qui est super cool, c'est qu'en fait, elles s'inspirent énormément des créateurs de contenu dans cette niche là. Elles vont réitérer à leur sauce et c'est ça qui va cartonner, qui va ramener du monde. Forcément, ces marques là, elles vont utiliser un petit peu de payant. Mais c'est pas forcément le gros de leur métier. L'organique suffit. Et le plus gros point fort, en fait, c'est qu'elles personnalisent leur contenu, elles le personnifient. Il y a toujours des humains derrière. Et ça, c'est la meilleure des manières d'aborder TikTok.
0: Ok, donc tu nous dis, première façon de se lancer sur TikTok, si on est une marque corporate, on met de l'humain et t'as dit, si c'est pas forcément votre visage, mettez des visages. Par exemple, ça peut être vos consommateurs ou ça peut être, comme mon ami Victoire Duhamel qui lance sa marque de cosmétiques, ça peut être des micro-trottoirs. On voit beaucoup en fait d'images comme ça sur TikTok, un peu pris sur le vif. C'est un des concepts, un des ingrédients du succès aussi
1: Complètement. Si vous êtes dans l'organique, oubliez les teasings avec du motion design, avec de la 2D, de la 3D, ce genre de choses. Là, ce qu'on va vouloir sur la partie organique, c'est de l'humain. Montrez-vous. En fait, à partir du moment où une marque se lance sur TikTok, elle est automatiquement bridée. Parce que TikTok se dit « J'ai envie que cette marque cartonne à condition qu'elle utilise ma marketplace et qu'elle vende à travers mes vidéos sponsorisées. » C'est comme ça que TikTok fait son argent. Donc derrière, tu seras bridé organiquement. Tu ne feras pas les vues qu'un individu fera. Donc, il va falloir montrer en fait à l'audience TikTok que c'est des humains. Et limite, j'irai plus loin en disant qu'il ne faut pas mettre le logo de la marque en photo de profil. Il faut mettre un avatar ou la photo de quelqu'un. Et ensuite, oui, au niveau du contenu, il va falloir se mettre en avant. Donc si tu es dans la startup nation, entre guillemets, eh bien, tu montes ta tête en tant que cofondateur, tu fais ton personal branding. Si tu es dans un grand groupe, eh euh, c'est les personnes chargées de marketing que tu dois convaincre, que tu dois éduquer à créer du contenu sur la plateforme parce qu'on a envie de savoir que c'est un humain derrière. La plus belle arme dans le marketing aujourd'hui, je le dis souvent, c'est le personal branding. C'est comment on crée une audience, et tu le sais très bien, une audience personnelle pour rediriger vers l'audience professionnelle. Le plus gros exemple, un petit peu trop flagrant, mais Elon Musk. Aujourd'hui, Elon Musk, il a plus d'abonnés que Tesla parce que c'est un humain, parce que c'est lui qui va communiquer, parce que c'est lui qui rigole toute la journée sur Twitter et avec toutes ses équipes et avec son audience. Donc on a plus envie de le suivre lui pour qu'il nous parle de Tesla. Quand on pense à l'un, on pense forcément à l'autre aujourd'hui.
0: Exactement et d'ailleurs c'est le cas de bon nombre de fondateurs d'entreprises hyper charismatiques et c'est d'ailleurs avoir une marque personnelle, c'est justement quelque chose qui vous permet de devenir autonome par rapport à votre boîte et en cas de rachat ou en cas de banqueroute, eh ben finalement vous êtes beaucoup moins à risque puisque vous avez capitalisé sur vous-même. Il y a une tendance émergente, tu viens d'en parler, l'employee, generated content, l'EGC, c'est encore assez niche et puis il y a des réticences. Toi qui bosses dans une agence, tu dois souvent rencontrer cette problématique des grosses entreprises même TPE, PME où les chargés de marketing n'ont pas forcément envie de mettre leur image sur les réseaux sociaux pour le compte de la marque. Comment est-ce que tu adresses cette objection Est-ce que tu as aussi peut-être des alternatives, des petits hacks à nous proposer
1: Complètement. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, moi, je propose deux solutions. Soit tu arrives à convaincre ses employés de participer à cette création de contenu, mais il faut les accompagner. Donc derrière, c'est ça aussi un petit peu notre travail en tant qu'agent, c'est qu'on vient et on vous guide. Pour que vous ne finissiez pas par vous ridiculiser euh, sur les réseaux sociaux ou autre parce que c'est ça la crainte tu arrives sur les réseaux sociaux il ya peut-être des enfants qui vont te regarder leurs copains vont se moquer etc par contre si tu es bien encadré que tu es bien accompagné tu peux finir euh, par être une star aujourd'hui combien de personnes sont la tête d'affiche de médias ou de marques euh, si cette personne là quitte ce média le média euh, se casse la gueule et puis on sait que cette personne peut aller créer son propre média et tout le monde va le suivre tu vois donc finalement c'est même un argument pour être payé plus au sein de cette boîte tu vois mon Deuxième, euh, ma deuxième solution, la deuxième option, c'est le User Generated Content, tu fais de l'UGC, ça veut dire que là tu vas chercher des personnes qui sont à l'aise avec la création de contenu pour ces marques-là, sans pour autant euh, dévoiler leur identité, c'est-à-dire aujourd'hui tu vas voir Caroline, la tête d'affiche du contenu de Bandai, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas si elle travaille là ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle va nous parler très très bien d'Elden Ring et de la sortie de Tekken 8. Pour le jeu vidéo et des fois dans l'UGC tu vas avoir des micro créateurs de contenu elles peuvent bah, squatter le compte d'une marque là tu vas avoir des créateurs et créatrices de contenu qui vont humaniser les créations et euh, promouvoir les produits ou services de ces marques là
0: ça, ça marche super bien. Je le vois même arriver un peu dans la freelance économie sur des comptes de solopreneurs. Je pense à l'agence des copines, notamment sur Instagram. Ils ont une vraie dynamique de euh, bah, aujourd'hui, c'est un tel, tel créatrice que vous connaissez ou vous avez suivi à tel endroit qui va prendre en main le compte. Nous, on connaît ça dans la création de contenu. C'est tout l'enjeu de la cross-promo. C'est ce qu'on va faire pour promouvoir l'épisode. C'est OK, trop bien. On a créé un truc en commun. On fait en sorte que nos audiences, elles se croisent. Et puis, bah, c'est tout bénéfice, C'est ça la magie aussi de la collab. J'ai adoré ce que tu as dit sur euh, les employés créateurs. Et en fait, aujourd'hui, les employés qui jouent le jeu de l'ambassadora de marque peuvent se valoriser davantage en entreprise parce qu'évidemment... Non seulement c'est une compétence en plus à leur arc, mais en plus, ça fait que les autres entreprises se disent « Ah bah tiens, moi j'aimerais bien aussi qu'ils fassent la même chose chez moi. » Et finalement, bah, tu es un peu en position de force pour te valoriser, à créer du contenu et à finalement pas être seulement dans le savoir-faire, mais aussi dans le faire savoir. Comment est-ce que tu valorises tes compétences et la façon dont tu peux les transmettre en interne comme en externe
1: Exactement. Et euh, ça, c'est vraiment le parcours en fait… Entre guillemets, de l'humain. Ça veut dire que tu es dans une boîte, tu es salarié, tu peux aussi développer ton personal branding. Et en fait, à la fin de la journée, tu as créé deux voies, deux opportunités commerciales, monétaires, les fameux income stream, etc. Parce que là, tu quittes ton job parce que tu as été l'image pendant des années, tu peux te barrer avec ton audience qui va te permettre de créer un truc derrière et de monétiser, etc. Idem pour le chef d'entreprise, tu vois.
0: C'est une compétence qui se valorise et dans les programmes Employee Advocacy, d'ailleurs, certaines entreprises commencent à proposer des primes, un peu comme les commerciaux. Et justement, pour ceux à qui on a donné peut-être envie de se lancer, la deuxième action pour faire cartonner sa marque sur TikTok, c'est créer du contenu fascinant. Qu'est-ce que tu as trouvé sur le terrain à cet égard
1: Carrément, aujourd'hui, si tu vas sur TikTok, que tu scrolles, tu auras des vidéos qui font pas beaucoup de vues, et en as qui explosent, qui cartonnent. Et quand tu prends les points communs des vidéos qui cartonnent, elles racontent toutes au moins une de ces trois choses. Soit tu vas avoir le côté polémique donc là c'est le fait par exemple de donner son avis qu'il soit populaire ou impopulaire auras forcément des gens qui seront pas contentés tu peux pas plaire à tout le monde donc si toi t'aimes telle ou telle boisson telle ou telle nourriture et que quelqu'un l'aime pas du tout eh ben, la personne qui l'aime pas elle va commenter et ça crée de l'engagement ça crée des vues ensuite tu vas avoir l'actualité tout ce qui est d'actualité généralement cartonne donc quand un jeu vidéo sort quand un match de foot est en cours, ça a une durée de vie ultra courte. Tu que quelques jours, voire quelques semaines pour en parler. Par contre, ça cartonnera si la forme est bonne. Le troisième point de viralité, c'est l'enseignement. Si tu apportes de la valeur, et dans toutes ses formes, ça ne veut pas dire que tu vas simplement faire un tuto, comment je vais vous apprendre à faire tel ou tel cocktail, ou peu importe, ou tel ou tel plat. C'est vraiment l'enseignement, c'est la valeur. Aujourd'hui, toi, tu le fais à travers ton podcast, sur TikTok ou sur Instagram, par exemple. Mais cette création de valeur, normalement, elle est virale parce que là, les gens vont partager à d'autres collègues, par exemple, ou vont enregistrer et vont revoir quand ils auront besoin du type que tu as lâché lors de ton clip de podcast. Et c'est à partir de là où tu crées, encore une fois, de l'engagement.
0: Et sur la forme, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil Parce que ça aussi, ça compte. Est-ce qu'on a vraiment besoin juste d'un iPhone Quels sont un peu tes formats préférés Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa Et puis, j'aimerais bien qu'on finisse aussi avec les petits outils, tu sais, les accessoires à partager à ceux qui nous écoutent
1: carrément. Aujourd'hui, on peut créer du contenu avec un téléphone. Par contre, on peut créer du bon contenu à partir d'un iPhone. Je précise, quand on a développé notre application, on a remarqué que les applications sont mieux développées sur iPhone, parce qu'iPhone, As un système d'exploitation, tu as un seul téléphone. Sur Android, t'en as 50. Les marques de téléphone sont différentes, les écrans sont différents, les technologies sont différentes. Forcément, c'est un bordel monstre. Et quand tu prends ton téléphone et que tu te dis « je vais faire un TikTok avec mon Android », forcément, c'est pas la même qualité. Parce que TikTok a la flemme de s'adapter à tous les téléphones. Sur iPhone, c'est tous les mêmes. Si tu veux créer du contenu simplement efficacement, tu prends ton téléphone, tu vas sur l'application TikTok et tu te montres. C'est important l'humanisation du contenu il faut absolument se montrer au départ surtout quand t'as pas entre guillemets les moyens de faire des images à droite à gauche avec du montage etc ensuite il va falloir forcément raconter une histoire c'est là qu'on oublie souvent que chaque contenu raconte une histoire c'est comme un livre, ça commence par une introduction de folie, une catchphrase qui va faire que les trois premières secondes vont convaincre l'utilisateur le viewer de rester jusqu'à la fin c'est 90% voire 95% du métier d'un tiktoker à partir de là tu continues de raconter ton histoire avec des hauts et des bas forcément il faut changer d'image toutes les 2-3 secondes. On connaît l'attention d'un utilisateur aujourd'hui, donc il va falloir y aller super vite. Et puis, bien évidemment, à la fin, cette conclusion qui est une ouverture. Soit une ouverture au débat, soit un call to action pour que les gens te suivent, même si ça fonctionne de moins en moins. Par contre, vous pouvez lâcher quelque chose de choquant à la fin pour que les gens se disent « Où est la suite Je vais m'abonner à cette personne pour elle et pas pour son contenu.
0: » Tu dis que ça fonctionne de moins en moins les call to action. Dis-nous tout. Euh,
1: Ce n'est pas le fait de me le dire qui va me convaincre c'est le fait de me montrer quelle valeur tu m'as apporté. Donc en fait, le call to action, finalement, il est intelligent quand tu vas dire à quelqu'un « commente ceci, commente cela, donne-moi ton avis sur ça ». Ça, c'est un vrai call to action sur TikTok. Par contre, dire « abonne-toi », plus personne ne le fait. Là où tu vas convertir le plus, c'est le contenu dans son ensemble.
0: En fait, moi, je me demande encore pourquoi on fait tous ces hooks « abonne-toi » parce qu'on est d'accord qu'on s'en fiche presque du nombre d'abonnés sur TikTok. Surtout sur TikTok
1: Aujourd'hui, tu as trois grands paliers sur TikTok. Le premier où tu es bloqué, tu sais, ou 100, 200 vues, 1000 vues, et c'est compliqué d'aller plus loin parce que tu sais pas comment créer du bon contenu avec la bonne forme, rien à voir avec ton fond. Je sais que tu as envie de partager quelque chose de cool, ça on l'a tous, mais sur la forme, c'est différent. Deuxièmement, tu vas avoir le palier là où je suis, ça veut dire que tu as 2 millions d'abonnés quasiment, mais il y a des vidéos qui peuvent sous-performer. Et donc moi, je suis pile-poil dans ce palier, ça veut dire que tu as 10 000 abonnés ou 2 millions, tu feras le même nombre de vues. La différence, c'est que moi, j'ai une plus grosse image qu'un petit créateur de contenu, par exemple. Donc, les gens vont avoir tendance à rester un petit peu plus parce que c'est Shedley, tu vois. Maintenant, tu as le troisième palier et ça, c'est euh, vraiment euh, le beau gosse de TikTok. Tu peux poster ce que tu veux. De la merde à gogo, ça fera toujours des vues. Ah bon Ouais, toujours, 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 toujours. Ça va cartonner parce que c'est lui.
0: Qu'est-ce qu'il faut déclencher sur TikTok pour briller
1: De l'engagement à fond. À mon avis, euh, c'est vraiment le partage. Ça va être le plus important. Après, bon, il y a le watch time. Forcément, il faut qu'on regarde la vidéo du début à la fin ou un maximum de temps. Euh, ça, c'est vraiment la première métrique. Et pour le trigger, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la catchphrase au début. C'est vraiment le titre, tu t'acliques comme on dit, euh, ou alors la phrase ultra choquante dès le début, ou alors l'image ultra choquante dès le début.
0: Troisième point, tu nous as indiqué faire de la veille. Qu'est-ce que tu entends par la veille Qu'est-ce que tu peux nous donner d'actionnable pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, quand on est un individu ou une marque qui a envie de se développer sur la plateforme, on est obligé de rester à la page. Et aujourd'hui, encore une fois, tu as des marques qui le font extrêmement bien parce qu'elles s'inspirent des créateurs de contenu de la plateforme. Ok, ça, c'est une trend. Il faut absolument que je la remue à ma sauce parce que cette trend est toujours virale. Et maintenant, si c'est moi, la marque, qui le fait, forcément, ça va être viral. Maintenant, il faut que je l'adapte à mon contenu, à mon audience, à mon produit parce que vous rater des opportunités si vous ne consommez pas du contenu. Donc vous êtes une marque, vous avez envie de cartonner sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs, vous allez sur TikTok, vous allez consommer du contenu, vous allez voir ce qui cartonne et vous allez réitérer si c'est des trends, réitérer si c'est des concepts ou vous inspirer si un concept vous a plu, vous pouvez toujours le tourner tu sais, à l'envers, à l'endroit comme vous voulez et ensuite recréer à votre sauce ce concept ou d'autres concepts. Les personnes qui ont envie de se développer sur TikTok ont tout intérêt à rester sur TikTok, pas plus de 20 minutes par jour, pour essayer de s'inspirer et de voir ce qui fonctionne. Et en fait, ça rentre naturellement. Et surtout, le contenu et les créateurs de contenu, c'est ça le plus important. Parce que la différence entre un créateur qui fonctionne, un contenu qui fonctionne, c'est surtout le fait qu'ils fassent abstraction de l'algorithme, en fait. Qu'ils se disent, je ne me prends plus la tête sur ça, je fais mon contenu, et si ça fonctionne, je garde cette formule et je réitère.
0: Dernière partie, sur quels influenceurs t'as envie de t'appuyer si t'as une marque sur TikTok cette année Lesquels faut-il choisir Vaut-il mieux un gros influenceur ou cinq petits influenceurs Qu'est-ce que tu peux nous livrer des nouvelles tendances là en 2024
1: Il y a un terme pour justement voir un influenceur ou une personne arriver sur ta page, sur ton contenu, c'est l'incarnation de contenu. Aujourd'hui, de plus en plus de marques font appel à des créateurs pour qu'ils incarnent leur marque et leur contenu, les meilleurs créateurs de contenu, les meilleurs influenceurs qu'on va avoir euh, sur le terrain pour ça, ce sont ceux qui n'ont pas peur de se mouiller et d'être en exclusivité. Parce que derrière, si tu sais que tu es ambassadeur d'une marque, par exemple chez Burger King par exemple, tu sais que tu ne pourras pas être ambassadeur chez McDo. Donc, je dirais qu'il faut aller chercher ces créateurs-là qui ont un certain appeal vers cette marque-là. Si tu préfères les jeux vidéo d'Ubisoft à Bandai Namco, Aujourd'hui, tu as tout intérêt en tant que créateur de contenu à aller voir Ubisoft et leur dire Voilà, moi je préfère vos jeux, donc j'aimerais travailler avec vous, et vice-versa. T'es Ubisoft, bah, tu as plus intérêt à avoir quelqu'un qui préfère tes jeux que quelqu'un qui préfère Bandai Namco. Et l'inverse en fait. Le number one, vraiment, c'est l'amour qu'entretient un créateur ou un influenceur envers la marque. La deuxième chose C'est forcément bah, Le créateur qui n'a pas De polémique derrière Ça il faut faire attention Parce que t'as plein de marques Qui se sont grillées Le troisième point je dirais C'est un créateur Qui fait déjà Du bon contenu Et oui là On s'en fout Que es désabonné ou pas Encore une fois Sur TikTok Ça n'importe peu Mais si t'as une bonne image parce que tu as fait du bon contenu bah tu as tout intérêt à aller voir ce créateur de contenu et lui dire bah viens nous faire ce bon contenu sur notre page et alors oui ça peut coûter cher pour certaines marques etc c'est pour ça que si un gros créateur ambassadeur c'est trop pour vous sachant que des fois en fonction des résultats ça peut être moins efficace comme tu l'as dit tout à l'heure prenez-en 5, 10 plus petits que vous allez payer forcément moins cher parce que l'image est moins grosse et qu'ils ont moins de partenariats vous pourrez les séduire de cette manière pour les ramener chez vous et en même temps, les voir justement créer du contenu de bonne qualité avec une petite audience, bien évidemment, qui va les reconnaître. Mais derrière, ce sont de vrais créateurs de contenu par rapport à vos employés qui sont encore une fois, soit en formation, soit pas accompagnés du
0: tout. J'adore. Eh ben, J'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vous lancer sur TikTok. Vous avez vu, vous n'avez plus besoin de danser. Mais par contre, cette année, il y a un peu ces quatre piliers à développer. Si vous voulez vraiment tester votre audience sur la plateforme, est-ce qu'on peut mettre le même contenu partout Ce qu'on a mis sur, euh, sur TikTok, ça peut se réutiliser sur Insta Ou c'est, attention, au risque de verglas
1: il n'y aura pas de gros risques. Euh, au contraire, moi, je vous incite fortement à, à partir du moment où vous êtes lancé sur TikTok, recyclez entre guillemets le contenu et utilisez-le sur Shorts YouTube ou sur Reels Instagram et aussi Facebook Reels. Il y a des opportunités en plus de monétisation pour les créateurs de contenu qui nous écoutent. Ce pas forcément les mêmes audiences. Et en plus, vous ne savez pas comment l'algo va juger ou va traiter votre contenu. C'est-à-dire que moi, j'ai bien des vidéos, des fois, qui vont complètement flop sur TikTok, mais la même vidéo va cartonner sur Shorts et sur Instagram.
0: Tu me disais tout à l'heure en off, et euh, il ne faut pas qu'on oublie de le mettre dans ce podcast, tu disais, attention, surtout ne vous mettez pas en compte business
1: Exactement, ouais, 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 Si vous êtes une marque, euh, un, un grand compte et que vous avez énormément de budget, etc., faites votre compte business, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas de partir du principe que TikTok fait son argent grâce à sa marketplace, grâce aux ads. Donc, si vous êtes une marque sur TikTok et que vous faites du contenu organique, il sera automatiquement bridé par la plateforme pour vous inciter à payer de l'ads. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous êtes une petite startup, etc., Soit l'idéal, c'est que vous ne créez pas de compte TikTok, vous faites tout sur votre compte personnel et ensuite vous parlez de votre marque. C'est beaucoup plus intéressant. Ou alors, si vous voulez absolument créer le compte de votre startup sur TikTok, à ce moment-là, déjà mettez un avatar en photo de profil, créez une mascotte, etc. Et ensuite, ne le mettez pas en compte business si vous ne faites que de l'organique. Créez de la valeur, créez du bon contenu qui n'est pas que de la promotion de votre produit ça va cartonner bien plus que si euh, vous faites que de la promotion de votre produit euh, entre guillemets
0: maintenant vous êtes prévenu merci Shedley pour cet épisode j'ai adoré euh, j'ai adoré aussi te rencontrer pour la première fois puisqu'on avait échangé sur Clubhouse euh, le pouvoir de la voix mais ça fait quand même plaisir de se voir en vrai où est-ce qu'on peut justement te retrouver
1: on va dire LinkedIn étant donné que c'est là où j'ai envie de me développer le plus aujourd'hui vers la création de contenu à valeur mais plus que le divertissement, donc n'hésitez pas c'est là-bas qu'on peut partager, échanger et puis après bien évidemment si vous avez envie de voir ce que je fais, de vous inspirer et de reprendre des concepts et de vous amuser c'est sur TikTok ou Instagram, chez Deli Partout.
0: Génial, le rendez-vous est pris merci à tous pour votre écoute et rendez-vous très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square